0: Vous êtes sur RTL.
1: 10h30, midi.
0: Ça va faire des histoires sur RTL.
1: Présenté par Stéphane Rottenberg. Bonjour et bienvenue sur RTL. Si vous rejoignez, ça va faire des histoires. Le plus grand concours d'histoires et d'anecdotes jamais réalisé à la radio. Rien que ça. Je suis entouré de sommités, de compteurs hors pair. Et j'ai hâte de vous les présenter. On va commencer Vraiment par Isabelle Morini Bosque. C'est quoi, quoi votre spécialité Isabelle Déjà j'ai oublié.
2: Supposément les médias. Ah c'est enfin, ça. Pour moi la télévision.
1: Ah, c'est ça c'est ça. Bienvenue Isabelle quel bonheur d'être avec vous aujourd'hui. Vous êtes la seule femme. Bah ben oui croyez bien que j'apprécie. Bah, voilà. <rire> vous êtes notre reine notre princesse aujourd'hui. Oui. Bon. Oui vous n'êtes pas convaincue. Si si à tout Regardez âge. la galanterie faite oui. homme en face de vous. Marc Giraud bonjour Marc. Bonjour à tous et à toutes. spécialisé des animaux qui connaît mieux oui. les animaux que Marc. Il y
3: en avec... a d'autres.
2: Avec une belle chemise tout quand.
3: Ah, oui, vous... ah oui, ça pour la radio, c'est toujours bien une bonne chemise. <rire> ah ouais. C'est ça d'être pro. Hein. Bravo.
1: Avec vous. Lui aussi très déférent face à Isabelle Morini-Boss que nous admirons bien tous. Sûr, bien sûr. Bien sûr. Agenouillé. Agenouillé. Florian Gazan. bonjour Florian. Bonjour Stéphane. Je ne sais même pas quelles sont, quelle est votre, votre spécialité, vous en avez tellement. Alors moi c'est des sèches à la plancha, mais je
4: me suis dit qu'on la radio ça va être moyen. Donc euh, on va partir sur tout ce qui est culture populaire on va dire. Génial. Voilà.
1: Vous savez les amis que votre mission aujourd'hui c'est d'être meilleur que les autres. Votre mission c'est d'être choisi par nos auditeurs qui vont voter pour vous s'ils considèrent que vous avez raconté mais la meilleure me histoire. <rire> Et bien sûr, il y a des choses à gagner. Et un séjour merveilleux. Un séjour au parc Astérix, Astérix pour quatre personnes. Avec tout. Hein. L'entrée du parc, l'hôtel, les restaurants, la totale. Et, chers amis et chers invités, c'est vous qui appellerez le ou la gagnante tout à l'heure. En direct. N'est-ce pas Pas vous de êtes problème. J'ai envie de commencer par Isabelle Morini. Ah
2: bah. Ah oui. C'est
1: tout ce que je déteste. C'est vrai. C'est ah, la vrai. galanterie française, madame. Ça. Je peux, je peux bien y aller, mais je déteste ça. vais, mais
4: j'ai peur. Alors, on va
1: commencer par le premier thème. Il y a trois thèmes aujourd'hui. Mm. À chaque fois, vous allez raconter une histoire. Là, c'est votre spécialité. Vous ne pouvez pas vous rater. Pas possible.
2: Bon, bah, allez savoir
1: bon, Vous avez trois minutes Isabelle mais Attention, j'ai je... ah, un gong qui tombe tel un coup près Après trois minutes Déjà
2: la pression, mais sonnez le départ fort Parce que vous savez,
1: <rire> avec Louis que j'ai <rire> Allez c'est parti Isabelle, pour cette première anecdote
2: Nous sommes en 1954 L'année marque les débuts de Léon Zitron Ça en l'occurrence c'est pas le propos Et d'une émission qui va marquer l'histoire de la télévision Par sa longévité les médicales du tandem Igor barrère Étienne et Laloux, ça va durer jusqu'en 1984. Le duo n'a pas écouté Pierre Tchernia leur déconseillant de toucher à un domaine aussi fermé que le monde médical. Il s'y est cassé les dents, il leur promet et leur prédit la même chose. Bah or donc, hein, ils ne l'écoutent pas. Mais ils sont en revanche bien décidés à proposer un produit totalement irréprochable en veillant aux moindres détails, à commencer par le générique. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir mettre dans ce générique pour que ça sonne différent, unique, vrai Et si on mettait des battements de cœur, propose l'un des membres de l'équipe. Ben, aussitôt dit, aussitôt fait, avec cœur bien sûr, ils enregistrent les pulsations de l'ingénieur du son. Et cela étant fait, ils peuvent s'occuper du fond, de la première qui, ça tombe bien, est sur la chirurgie cardiaque. Avec en invité un as de la chirurgie cardiaque, naissante, c'est le professeur De -Joule, qui est un héros des deux guerres, plus décoré qu'un sapin de Noël, côté médaille, hein, bien entendu. Il est brillant, il est efficace, il est intelligent, bref, c'est le témoin idéal et c'est peu dire qu'il émet tout son cœur. Sauf qu'au démarrage, il leur semble très distrait. À la fin de l'émission, on ne peut pas s'empêcher de le faire remarquer tout en le remerciant, bien évidemment. Chaleureusement, on connaît les usages et lui, sa réponse les surprend. Non, non, tout va bien. Seulement, j'aimerais bien savoir à qui sont les battements du cœur que vous avez enregistrés. Bah, c'est le cœur de notre ingestion. Eh bien écoutez, sachez que la personne dont vous avez enregistré ce rythme cardiaque souffre probablement d'une malformation du cœur. Eh bien c'est le cas. Et il doit être opéré en urgence. Voilà, c'est tout. Mais c'est l'une des plus belles histoires méconnues de la télévision pour moi. Alors la raconter, c'est vous dire si j'y mets tout mon cœur.
1: Oh là là bah Alors là, pour commencer... Et si ça me tenait à cœur <rire> On était tous... Alors, à, à, vous, à vous écouter... J'imagine bien. Scotché admiratif. Je ne connaissais pas cette
4: histoire. Florian qui sait tout sur tout. Vous connaissiez cette histoire Je ne connaissais pas du tout cette histoire. Et euh, je vais prendre mes battements, du coup, parce que ça m'a un peu inquiété. <rire> je suis un peu hypopondré. C'est mon côté Michel Drucker. C'est donc... ça
1: et euh, Bon, alors, je sens que vous avez marqué un point. En tous les cas, psychologiquement, par rapport à vos adversaires. Cette histoire bien. est marquante. Euh, un peu stressante, c'est vrai, parce qu'on est tous en train de se demander euh, est-ce qu'on va bien
2: mais, euh, elle se, mais elle se termine bien.
1: C'est vrai, elle se termine bien. Alors, si vous trouvez bien sûr que cette histoire est merveilleuse, attendez d'écouter les deux autres, bien sûr. Vous irez sur l'appli RTL euh, pour, pour voter pour Isabelle Morini-Bosque. Je sens que vous allez avoir des partisans.
2: Mais c'est un handicap de commencer.
1: C'est vrai, vous pensez Oui. Je reconnais bien là l'esprit de compétition d'Isabelle qui n'a pas envie de lâcher aujourd'hui. Non.
5: Nous visons histoires.
1: Chani, tout le monde sauf toi. Cet extrait de la compilation Les Artistes RTL 2023. Tous les tubes 2023 réunis sur deux CD. C'est la bonne son de votre été.
0: Stéphane Rottenberg sur RTL.
1: Ça va faire des histoires. On était encore en train de débattre sur cette histoire qui nous a secoué un petit peu, là, d'Isabelle Morini-Bosque. Bien joué, Isabelle, mais j'ai Marc Giraud en face. Qui, mine de rien, pendant la pause, était déjà dans ses notes. On sent que le garçon veut quand même réagir. Est-ce qu'il a prévu des petits sons aussi, lui Parce que c'était malin d'avoir le petit son du battement de cœur. C'était pas le bon, bien sûr. Tu hein c'est un cœur en pleine santé qu'on a entendu tout ça. Je, je suppose. Bon,
3: Marc, vous êtes prêt Oui, oui, je suis prêt. Votre suis histoire prêt. dans votre spécialité, vous avez trois minutes pareil. Oui, moi, je suis bestiologue, donc je vais vous parler d'une bestiole. <rire> c'est parti Alors, je vais vous parler d'un de, des animaux les plus craquants qui soit, le chat. Le est chat bien. et son histoire par rapport à nous. Mais bon, c'est un animal qui est très familier, mais qu'on ne connaît pas tant que ça. On ne sait même pas comment le ronronnement fonctionne euh, biologiquement. Et pourtant, ce qu'on sait, c'est que le ronronnement, ça fait du bien. En fait, le ronron, c'est probablement un réparateur acoustique. Parce qu'on croit que c'est associé au plaisir, aux caresses, etc. Mais un chat peut ronronner quand, quand il souffre. Une chatte qui met bas, par exemple, peut ronronner. Donc, c'est vraiment une espèce de caresse vibratoire intérieure, auto-apaisante. D'ailleurs, si vous avez euh, une femme enceinte dont le bébé donne des coups de pied et qui est très nerveux, vous mettez sur son ventre, si vous l'avez à disposition, un chat qui ronronne et le bébé va se calmer.
2: C'est ce que j'ai fait.
3: Voilà, et ah, et c est, c est, ça marche. Alors la ronron ce n'est pas scientifiquement prouvé, mais quand même c'est très apaisant. Ce qui est scientifiquement prouvé, c'est que nos animaux de compagnie sont déstressants. Ils provoquent de l'ocytocine. On sait très bien qu'un homme et un chien qui se regardent, l'ocytocine marche des deux côtés. C'est l'hormone apaisante de la tendresse. Passer six minutes à caresser un chat ou un chien, ça fait baisser la tension. Et la caresse, ça procure des effets réciproques. Parce que le contact, c'est très important. On a peu de contact dans la vie avec l'autre. Le contact, c'est le rappel à la réalité. C'est « pince-moi, je rêve ». Et on, on se caresse assez peu euh, dans la vie. Donc, euh, pour le chat Alors, moi, et pour l'animal... Isabelle, je sais que c'est pas vrai. Pour Isabelle, c'est pas vrai du tout. Hein. <rire> Mais euh, ça, ça a des vertus antidouleurs. Ça participe à la constitution de l'identité, à l'émergence de la, de la pensée quand même. C'est Cyrulnik qui dit ça. Mais attention, ne forcez pas un chat à le caresser s'il n'a pas envie. D'abord, ça peut être très désagréable pour lui et ensuite vous l'imprégnez de votre odeur et ça c'est important parce que l'odeur pour un chat c'est son identité donc si vous le forcez à avoir votre odeur c'est comme si lui il vous forçait à sortir de chez vous avec sa tête à votre place vous voyez un petit peu l'image donc euh, laissez-le tranquille avec sa propre odeur les, les chats, ceux qui connaissent pas disent ils sont là pour la gamelle, mais ce n'est pas vrai du tout. Ceux qui en ont, savent très bien que le chat, il nous suit de pièce en pièce. Il y en a même qui sont vraiment pot de colle. Et le chat, ça c'est leur histoire par rapport à nous, il nous suit depuis des millénaires, depuis le néolithique, depuis 10 000 ans. On a retrouvé des, des statuettes, par exemple d'Anatolie, de 8 000 ans, de, de femmes qui allaitaient des chatons. C'est dire la proximité qu'on avait avec ces animaux. Alors quand même, le chat, il a réussi à devenir un dieu en Égypte. Hein. Euh, au Moyen-Âge, ça s'est un peu moins bien passé. Mais Louis XIV a fait interdire les bûchers pour chats, qui étaient considérés comme des suppôts de Satan. Mais évidemment, c'est pas vrai. Et les chats arrivent à être potes avec des génies. Léonard de Vinci, par exemple, disait « Le moindre chaton est un chef-d'œuvre ». Moi, j'en suis convaincu, évidemment. Quoi de plus beau qu'un qu qu chaton Colette, Céline, Léotard, Lottie Brassens, enfin, tous ont été fans de chats. Et on sait aujourd'hui pourquoi Voltaire laissait des vides sur ses parchemins. Parce qu'il écrivait autour de sa chatte qui s'appelait Madame Vanity. Autrement dit, les chats sont casse-pieds, mais ils sont aussi tellement craquants. Ils sont adorables. Ah, Bien joué Alors, j'ai quand même une question tout de suite. Moi, j'ai lu un papier,
1: il n'y a pas si longtemps, il y a un ou deux ans, sur, contrairement à ce que vous pensez, votre chat ne vous aime pas, il y avait un long sujet sur une étude, sur le fait qu'en fait, un chat était un prédateur, et c'est juste par, par calcul, que comme on est trop gros, il n'allait pas nous manger, nous dévorer, etc. C'est c'est un lion qui a raté sa carrière. Voilà, exactement, en fait. <rire> exactement. Vous validez pas
3: du tout cette non, philosophie non, non, pas du tout. Du tout, tout. C'est des gens qui sont complètement dans le comportement enfin euh, rationnel, qui n'ont aucune idée de, de ce que sont les sentiments des animaux, de la sentience, c'est le mot à la mode aujourd'hui, la sentience des animaux. Ils ont un univers, ils ont des sentiments, ils ont des, des plaisirs, des déplaisirs. Enfin, euh, et on a toujours méprisé ça. Mais, mais les animaux ont un univers très proche d'une autre. Qui a un chat à la maison
2: Alors Moi, j'en ai deux.
3: Ah, comment ils s'appellent
1: euh,
2: Alors euh, Avant, il y avait Tom et, et Tertio. Chéri. Et comme Tertio a disparu, hélas, maintenant j'ai Tom et Rookie. Okay. Et Tom, parce qu'on disait que c'était un trou du cul, on l'appelait rectum, et du coup, rectum... Tom. <rire> Est-ce que je peux, un est sur je peux préciser un détail sur les chats Oui, oui, tout à fait. Est-ce que je peux préciser un détail sur les chats Leur sexe est rétractile. Est une... il est muni ça m'étonne minuscules... tellement
1: pas que non, vous sur ce sujet. Non, non,
2: non, il est muni de minuscules crochets pour qu'une ouais. fois à l'intérieur de la chatte, il la harponne, si j'ose dire. Pour okay. que ça reste à l'intérieur. Vous
3: avez été témoin de Et, chose. et ça provoque l'ovulation. Des
2: fois, on est content d'être une femme.
3: Ça provoque l'ovulation, donc c'est oui, très absolument. important. Et la, la, la chatte se réagit, mais elle leur demande quelques minutes après, comme les lionnes. Hein. C'est tous les quarts d'heure pendant trois jours et trois nuits. Oui. Donc, hein euh, Quel, les lions, oui. le lion.
4: Le lion, c'est le lion, c'est meilleur meilleur métier au monde. Il passe sa vie à rien foutre. à attendre que Yann a cherché à bouffer et il, il, il baisse. Voilà. Bah, écoute, non. une vie de rêve. Bon,
1: bon je, je... bien joué, Marc. J'aime beaucoup cette histoire. Je suis rassuré de savoir que les chats nous adorent. c'est oui. vrai que ça m'avait oui. un peu chiffonné ces, ces papiers sur les chats qui vous aiment pas, etc. Mais, mais ils font enjeter.
3: semblant. Il y a des études qui montrent qu'ils nous entendent quand on les appelle, mais ils ne bougent pas une oreille. Ils savent qu'on. et c'est tout.
1: Et c'est vrai qu'ils ne miaulent qu'avec que, qu les hommes et oui, qu'ils miaulent pas. Ils sont avec... bilingues.
3: Ils ne miaulent que pour les humains parce que le miaulement, c'est réservé aux chatons et pas aux adultes. Mmh. Donc euh, au fur et à mesure des générations et des, de la coévolution entre eux et nous, ils ont compris que leur miaulement ressemble au cri des bébés et que nous, ça nous touche. Okay. Donc euh, il ne
1: qu'avec les, avec ça, qu avec ça. les hommes ça. Et on trouve oui, le crash oui, ou oui. autre
3: chose Il parle humain, pour nous ah. ça, pas je, pas je, On peut, peut je... écouter le ronronnement le... Parce que j'ai
4: l'impression que ce chat a un problème cardiaque <rire> C'est le seul
2: félin qui ronronne oui. hein.
1: Si vous considérez Que l'histoire de Marc est supérieure Plus intéressante, plus bouleversante, plus touchante Que celle d'Isabelle, vous voterez pour Marc tout à l'heure Mais attendez, Florian Gazan Est là, il a préparé des fiches Il a tout noté, à la virgule près j'ai hâte de savoir ce qu'il va nous d'écouter, ce qu'il va nous dire Mais il faut encore attendre quelques secondes.
6: Baby, I love you less and less because of what you've done. La rive et les larmes L'amour à ses femmes Et ses sources, où les vipères rousses se meuvent en nos troubles. Je deviens sauvage, mon torse décharne pour que Paris s'enflamme. Vie que, que j'attendais
1: de toi, toi à moi il faut tout recommencer c'était Julien Doré et Mickey Green Chou Wasabi sur RTL, RTL. Des histoires sur RTL Avec Stéphane Rothenberg Ah, quelles histoires depuis le début de la matinée Isabelle Morini-Bosque en forme Avec cette histoire de cœur qu'on a auscultée En direct à la télévision Marc Giraud avec les chats qui sont passionnés Et qui aiment les hommes, oui, les chats aiment les hommes Et les femmes, et bien sûr Florian est là prêt à nous raconter une histoire, à nous subjuguer avec son histoire, toujours dans le
4: thème de la spécialité de chacun de nos invités. On parle de quoi aujourd'hui On va parler d'Apple et du logo d'Apple. Vous savez, cette pomme croquée que tout le monde connaît. Et je vais expliquer euh, d'où ça vient, pourquoi Apple a choisi ce, ce logo un petit peu particulier qui est aujourd'hui mondialement connu. Alors l'explication qui circule sur Internet, c'est que cette pomme croquée arc-en-ciel est un hommage à Alan Turing. Je ne sais pas si vous savez qui c'est. Alan Turing, c'est un mathématicien anglais, inventeur d'un ancêtre de l'ordinateur afin de déchiffrer le code Enigma utilisé pendant les, les nazis pendant la deuxième guerre mondiale pour s'envoyer des messages. Il y avait un film sur sa vie, Imitation Game, avec Benedict Cumberbatch. Voilà, c'est un, un génie total. Et à la fin de la guerre, qu'il a permis de faire gagner aux Alliés, au lieu de le remercier, l'Angleterre la traîne en justice car il était euh, gay, euh, homosexuel. Et à l'époque, on aimait pas trop ça en Angleterre. Il a été condamné à une castration chimique et s'est suicidé deux ans plus tard en croquant une pomme empoisonnée au cyanure. Hommage morbide à Blanche-Neige qu'il adorait. Donc, voilà, on se dit le fameux, la fameuse pomme croquée d'Apple, euh, en plus arc-en-ciel à l'époque, donc euh, drapeau LGBT, c'était un hommage à Alan Turing. Sauf que c'est totalement faux. C'est ce qu'on appelle un, un hoax, une légende urbaine, parce que déjà, l'idole de Steve Jobs et Steve Wozniak, les créateurs d'Apple, c'est un autre anglais un autre génie, c'est Isaac Newton et sa fameuse pomme. Voilà celle qui a inspiré les théories sur la gravité et l'attraction universelle. D'ailleurs, Mac, c'est l'abréviation de Macintosh qui est une variété de pommes. Et, euh, et le tout premier logo d'Apple représentait Newton sous un pommier, et justement parce que c'était un petit peu trop compliqué à dessiner, ils ont voulu simplifier la chose. Donc, ils ont fait appel en 1977 à un graphiste qui s'appelle Rob Janoff. L'objectif, c'était donc de trouver une signature visuelle simple pour cette fameuse pomme Apple, hein, nom trouvé par Steve Jobs, en revenant de l'Oregon, où il avait un verger. Steve Jobs mangeait, mangeait des pommes tous les jours. « Eat an apple OD, day, keep the away. Mm. le fameux proverbe « manger une pomme tous les jours » éloigne le médecin. Donc Rob Janoff, qu'est-ce qu'il fait Il achète des pommes, il les met dans un saladier et il les dessine en simplifiant au maximum la forme. Il propose deux versions de sa pomme à Steve Jobs, une normale entière et une croquée, par peur que la normale soit confondue avec une cerise. Steve Jobs choisit la pomme Croquer, c'est comme ça que naît le logo d'Apple. Vous voyez la vraie histoire, elle est toute simple, il n'y a pas vraiment de quoi tomber dans les pommes.
1: Putain! Ah. Avez... Ah. J'ai vu le 1 oh", d'Isabelle!
2: non, non, je suis. Euh, j'adore, j'adore, il y a plein d'histoires là-dedans. Et vous avez oublié. Hein quoi? Côté pomme, vous avez oublié Beethoven. Pomme, 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 pomme. Ah, oui. <rire> elle
1: est facile, mais elle marche toujours. Non, mais il y a le « it's an apple day euh, » ouais, à condition de bien viser, comme disait Winston Churchill. Exactement. Ah, ah, je crois que <rire>
2: vous disiez, comme disait Guillaume Tell. <rire> voilà.
1: Bon, euh, euh, effectivement, j'ignorais complètement cette histoire de pomme. Euh, oui. Ni l'une ni l'autre. Hein, ni Alan Turing sur La Légende Urbaine. Ni effectivement. Absolument. <rire> mais bon, euh, on a trois histoires retentissantes. Qu'on peut placer habilement dans des dîners, hein, parce que du coup là on a une, on peut étaler notre science. Alors, la mienne c'est plutôt au dessert avec les pommes. Mais... Oui, bien joué. Alors maintenant c'est à vous de nous dire, chers amis, ce que l'histoire que vous avez préférée. Vous allez pouvoir voter au 3210 hein, ou sur l'application RTL. C'est très simple. Vous avez les trois les trois histoires qu'on peut d'ailleurs réécouter euh, sur, en podcast sur rtl.fr hein, ou sur okay. l'appli. Hein. Mais évidemment, vous pensez bien qu'avec des histoires pareilles, on va les stocker, on va les garder pour l'éternité. Vous, vous en avez bien conscience. Alors. <rire> Tout à l'heure, nous allons donc savoir qui est en tête Je vous rappelle qu'il y a encore deux autres manches Je pense qu'il faut une petite pause Pour se remettre de tout ça Et on se retrouve pour savoir qui est en tête Après cette première salve d'histoire me Dualipa, Dance the Night, extrait de la BO du film Barbie. Jusqu'à midi sur RTL, ça va faire des histoires avec Stéphane Rottenberg. Ah, ils sont en forme mes amis aujourd'hui, ils ont raconté des histoires retentissantes. Et vous, au 3210 ou sur l'appli RTL, vous avez pour l'instant choisi de mettre en tête Isabelle Morini-Bosque.
2: Elle est contente
1: <rire> Je sais qu'elle aime gagner Je sais qu'elle a encore Mais Ce genre de aussi. coquetterie <rire> Mais oui je sais Marie
2: Mais c'est surtout non, Que c'est tellement difficile Pour moi Mais pourquoi De gagner C'est vrai Ah bah oui oui vous, Vous en savez quelque chose. Non, mais non.
1: À chaque fois, parce que forcément, quand, quand Isabelle me voit, elle pense à Pékin Express, où elle a fait deux étapes. Oh, deux étapes, c'est beaucoup pour elle déjà. Et
2: oui, surtout en portant une tarte de bouse de vache de 10 kilos. Et mais ça, c'est Pékin Express Mais oui. Ah,
4: mais t'as bon, fait voilà. le meilleur pâtissier aussi, hein.
2: Non, alors ça, ils y ont renoncé. Bon. Sais, quand j'ai dit que je savais pas du tout cuisiner, ils ont dit Ah, ben non, quand même, il faut des bases. Oui,
4: alors que faire du stop
2: oui, vous ça, savez faire je... Maintenant oui
1: Allez chez l'habitant pour demander le gîte et le couvert
2: Alors ça j'ai toujours des difficultés Mais non, je me jette devant les taxis pour
4: qu'ils me prennent <rire> Vu voilà. voilà. ta tenue t'es déguisé en feu rouge J'en <rire> <s 'arrête>, hein. <rire> En tous les cas Moi je trouve que vous avez
1: toujours inné L'instinct de compétition Donc je suis pas ouais, sûr que inné, oui. Voilà. Bon. <rire> pour l'instant vous êtes en tête Alors d'une courte tête pour ah tout bon dire. Voilà, Marc et Florian se tiennent juste à côté, à une, quelques pourcents... Un poil de char. Ouais, exactement. <rire> Bien joué Florian qui est en train de monter en régime. Là, je sens... <rire> <rire> en train de, il se prépare. Il se prépare. Vous êtes juste derrière, les amis, pour l'instant. Mais il faut reconnaître que euh, avec cette histoire euh, euh, bouleversante de de, de, de de cœur qui bat à la, à la télévision est en tête. Alors je vous rappelle que si vous avez choisi le bon raconteur d'histoire, eh bien vous allez être tiré au sort et gagner aujourd'hui un séjour pour. 4 personnes au parc Astérix pour découvrir la nouvelle attraction tout à Tisse. Ah ben voilà la musique, on l'aime bien cette musique aussi, elle marche toujours, c'est de l'époque Pierre Tchernien, c'est de l'époque des tout premiers Astérix. Le papa dit Calbi, Gérard Calbi oui, Gérard,
2: Gérard Calbi, absolument
1: parfait, parfait. Vous avez vu comme ils sont comme ils, sont, comme ils réagissent, c'est formidable Bon, on continue, vous êtes en forme On peut oui. passer à la deuxième, la troisième histoire Très bien, Alors juste après les trois infos à retenir, bien sûr, RTL il est 11h Merci Nathan, retour des informations dans une heure sur RTL. Stéphane Rottenberg,
0: ça va faire des histoires
7: sur RTL.
1: Ah, ils sont en forme mes raconteurs d'histoire aujourd'hui. J'ai Isabelle Morini-Bosque en tête et la pente dans le journal. Elle ne cessait de faire la roue. Elle péreure. Avec fierté, elle péreure. Elle narguait ses camarades du bon, jour.
2: Bombait le buste et Dieu sait que ça m'est difficile. <rire>
1: Mais En fait, j'ai caché les scores, mais il y a très peu d'avance. Hein. Euh, bien évidemment, Marc n'est pas loin, mais Florian ferme la marche. C'est pour ça que j'ai décidé de laisser à Florian <rire> le soin de démarrer ce deuxième thème. Le thème, c'est très large, c'est vert. Mais alors, euh, j'ai décidé de faire vert au sens le plus large. C'est-à-dire, quelle que soit l'acceptation du terme, vert la couleur vers ah, ouais. la matière, vers le, la, le, 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 le. Oui, oui, pourquoi pas exactement peut-être même l'animal. Euh, l'animal. Voilà. Ah. Tout est possible. Vous faites comme vous voulez, du moment que l'acceptation vert soit intégrée dans votre histoire. Florian, Prêt ouais. 3 minutes toujours. Et il y aura du verre dans mon histoire. Parfait. Isabelle souhaite que votre langue fourche, que l'anecdote soit terne. Mais on va voir. Moi <rire> aussi. Allez, c'est parti, Florian, pour trois minutes.
4: Alors, cette histoire remonte à une vingtaine d'années. Précisément, on est le 23 février 2000. Ce soir-là, se déroulent les Grammy Awards, l'équivalent des victoires de la musique à Los Angeles. Toutes les stars, évidemment, sont de la partie. C'est la soirée où il faut être. Mais il y en a une qui va se faire particulièrement remarquer en arrivant... Jennifer Lopez Gilo pour cause elle porte une robe en soie verte Bravo. de chez Versace transparente totalement avec un décolleté qui descend jusqu'au nombril. Évidemment, Isabelle a la même chose Exactement. Oui mais
2: rien à montrer <rire> Elle
4: est rouge. Il y a un peu moins de relief disons qu'elle est plus en 2D. Bon donc du coup elle arrive avec cette robe absolument hallucinante. Dans les minutes qui suivent Google est pris d'assaut. Mieux la requête robe verte Jennifer Lopez devient la demande la plus forte de la jeune histoire du moteur de recherche qui a alors seulement deux ans. Il y a autour d'un million de requêtes, sauf qu'à l'époque, figurez-vous, quand on cherche au Google, on obtient juste une liste de liens textuels bleus à cliquer pour accéder à des pages Internet. Donc voilà, c'est pas très sexy. Et là, c'est pas ça que les gens, ils veulent. Les gens, ils veulent voir directement la fameuse robe de Gillo. Ça fait tilt dans la tête des créateurs de Google qui ont l'idée ce jour-là, de créer Google Images pour accéder directement à des photos. Une riche idée, bah, surtout pour eux, puisqu'aujourd'hui, Google Images représente 20% des recherches totales, soit environ 1 milliard par jour. Ça fait beaucoup, un chiffre aussi affolant que la fameuse robe verte de Jennifer Lopez qu'elle a reportée. Une fois en 2019, c'était à la Fashion Week de Milan Donatella Versace, la patronne de la marque, est alors sur scène Derrière elle, il y a un écran qui montre des recherches internet de la fameuse robe en 2000 Et puis soudain, une voix qui dit « Ok Google, maintenant montre-moi la vraie robe » Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Gillo, en chair et en robe, apparaît sur le podium avec la fameuse robe Une image aussitôt accessible évidemment sur Google oh
1: Bien joué alors, il me semble que le deuxième nom le plus recherché sur Google, c'est Isabelle Morini-Bosque. Mais comme ça, on me l'a dit, je ne sais pas si c'est vrai. Sur Minitel aussi. <rire> <C 'est vrai. rire> incroyable. Et alors, je n'imaginais pas la popularité de cette grande star, hein, bien évidemment. Mmh, hein, bah, mais pas nous, plus la robe. La... Voilà, c'est pas la plus grande star du monde. Mais c'est vrai qu'en tous les cas, elle porte bien les robes. On va dire ça comme ça
4: Elle les porte. Elle continue à bien les porter. Oui, oui, oui. Ah. oui c'est
1: toujours ah, très oui. très bien. Bien joué, Florian. Bien joué pour l'histoire de Google Images, Marc Giraud, qui connaît moins Jennifer Lopez, je reconnais. Hein. C'est pas votre Chacun son univers. Voilà. <rire> univers.
3: Voilà. <rire> Ça y est, c'est placé. C'est placé, bien joué.
1: Alors, est-ce que vous êtes prêt à faire mieux, Marc euh,
3: bah, J'espère bien. J'espère bien. Déjà, faites aussi bien. C'est ça.
1: Ah, je sens que Florian est fier de cette histoire des records. Florian aime bien les histoires records. Hein. Les ouais. histoires de trucs, ça marche, c'est le plus gros, c'est bon, le plus bah, fort, c'est ce qui a le mieux marché. À chaque fois, c'est comme ça. Hein. Je
3: vais vous faire quelque chose d'énorme. C'est vrai Mais
1: bah, oui. À tout à l'heure, Marc.
7: Faire des histoires
0: sur RTL. Avec Stéphane Rothenberg.
1: Ah, ils sont en forme, mes compteurs et compteuses, aujourd'hui. Pour l'instant, Isabelle Morini-Bosque a votre préférence à être en tête des votes. Mais Florian a marqué déjà un bon point psychologique dans cette deuxième manche. Marc Giraud est prêt. Le thème, c'est vert. C'est quoi le vert pour vous, Marc ah
3: bah, Je ne me suis pas déchiré le cortex. Hein. J'ai trouvé le vert, V-E-R, l'animal, okay, le vert de terre, le lombrique. <rire> voilà. Très bien.
1: Alors allez-y, vous avez trois minutes. Il a mis il met son iPhone pour clac déclencher le chronomètre. Hein, Absolument.
3: Là. Oui, alors c'est un petit peu moins craquinou que le chaton, mais c'est vraiment l'animal le plus important de la planète. Donc si vous voulez du gros et du lourd, c'est le ver de terre. Ah, il y a bon des scientifiques qui disent que si on mettait toutes les espèces animales sur une énorme balance, les fourmis, les humains, les baleines, etc., et les ver de terre de l'autre, la balance pencherait du côté des verres. Alors évidemment, je suis désolé, je n'ai pas vérifié l'expérience, mais ça montre à quel point les scientifiques donnent de l'importance à cet animal qui, qui, qui enrichit le sol, qui fait beaucoup de choses, très 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 utiles. Une chose est sûre, en tout cas, sans parler de la balance, dans un pré, les vers pèsent plus lourd que les vaches qui y pèsent. Il y en a beaucoup plus dans une prairie naturelle, c'est-à-dire sans pesticides, comme oui. il n'y en a plus beaucoup, sur un hectare, c'est-à-dire 100 mètres x 100 mètres, on trouvait jusqu'à 4 millions de vers, c'est-à-dire de 2 à 5 tonnes de vers de terre. Et euh, s'ils remontait tous à la surface, ça en ferait 250 par mètre carré. Dans une forêt, dans, sur un hectare de, de forêt, les vers creusent 5000 km de galeries. Il y en a partout et ils sont vraiment très très importants et celui qui a trouvé leur importance c'est le, le bon vieux Darwin le dernier livre qu'il a fait euh, avant de rejoindre les vers de terre justement c'est les vers à oh, 72 ans est là, elle est pas
8: délicate.
3: <rire> non mais il n'est plus là pour entendre et, 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 et c'est le premier qui s'est aperçu de l'importance, il disait que toute la terre de l'Angleterre avait été elle était passée dans le système digestif des, 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 des vers de terre, tellement c'était important, et que c'était eux qui étaient responsables de l'affaissement des monuments. Parce qu'ils creusent, ils creusent, ils labourent, et ça, ça fait affaisser les, les monuments. Donc les asticots déplacent les cathédrales. Donc c'est pas rien. Darwin, il collectionnait les turicules, vous savez ces petits tortillons qu'on voit à la surface de la terre okay. qui sont en fait les excréments des vers, parce qu'eux, ils mangent le, la terre des feuilles mortes, etc. Et ils la digèrent et ils vont à la surface, c'est comme ça qu'ils déplacent l'engrais, d'ailleurs végétal et ils les déposent à la surface et Darwin collectionnait ces, ces petits turicules qu'il faisait venir du monde entier il a vraiment étudié ça à fond euh, alors le, le verre en fait sa, sa fonction c'est d'avancer en mangeant son chemin c'est comme ça qu'il fonctionne, il mange la terre, il la transforme, <rire> il... il, 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 il déplacent verticalement alors des tas de matières nutritives, ils les transforment chimiquement ils les rejette à la surface, ils enregistrent ils enrichissent l'humus en azote en potassium, en magnésium, etc en fait ils sont à la base de la vie sans les vers de terre, il n'y aurait pas d'engrais pour les plantes, sans plantes il n'y aurait pas d'animaux nous donc c'est quand même euh, très utile et, et même les, les lombrics peuvent rapporter du fric, on a calculé par exemple une étude irlandaise a estimé qu'elle rapportait juste à, au, en Irlande de 700 millions à 1 milliard d'euros euh, par, euh, par leur travail et souvent, on ne, on ne tient pas compte de, du travail des animaux, des abeilles, des vers de terre, etc., qui rapportent des milliards à l'humanité. C'est très important. Et en plus, les, les, les lombris qui sont utiles à des tas d'animaux, euh, les merles qui les tirent hors du sol, vous avez vu, euh, un renard qui peut en attraper 4 à la minute, et les blaireaux qui peuvent en avaler 200 en une nuit. En fait, on dit qu'ils sont lombricots dépendants tellement ils sont utiles. Les vers, ils sont aussi beaucoup mangés par les sangliers, ils leur apportent une matière qui s'appelle la lysine, qui donne du muscle au sanglier. Les asticots donnent du muscle au sanglier. Donc on, on, on s'aperçoit avec tout ça que c'est très important. Et ce sont des hermaphrodites. alors ça c'est drôle, ils s'accouplent tête bêche, donc ils font... Euh...
1: Dès que vous parlez de ça, je sens que la voilà. belle un... brutalement ils font, un... ils font
3: un 138, si vous voulez, un double 69. Attendez, attendez, déjà... 138, ok, d'accord. Double 69, okay. parce qu'ils sont d'abord mâles, et leur système génital femelle apparaît et mûrit au moment de l'accouplement. C'est-à-dire qu'ils commencent par se pénétrer, et boum, tout d'un coup, ça les rend aussi femelles, et ils font les deux en même temps. Donc en fait, ça sera pas le mot euh, de la fin, mais le chiffre de la fin, 138.
1: Bien joué, Marc! Envers et contre tout. Alors, Isabelle, est-ce que vous aussi, vous vous avancez en mangeant votre chemin ou pas du <rire> tout?
2: Non, mais alors, ça me fascine, ça. Oui. Et je cautionne absolument Je valide tout. <rire> et je vote mais, Giro. Je suis non, bien. Triste. Le,
1: le, le côté hermafrodite, vous fascine ou le côté. Euh...
2: Ah ben moi, si on peut tout faire à ma place, oui. Je veux bien, <rire> ça vous arrange, je veux bien changer de sexe, volontiers.
4: <rire> Florian, je vous voyais aussi fasciné par ce que disait Marc. Allez, hein. les quoi. <rire> Allez les Verts. non mais c'est vrai que c'est incroyable de se dire que ce petit truc euh, infime finalement est à la base de la de la vie sur terre quelque part et ah que j'ai euh... pas le temps de tout dire hein. Il sera après nous? Il Il est déjà est... en nous. Il faut se faire vermifuger très vite. Ouais. Absolument. Et alors, par contre, collectionner
1: les excréments de verre, c'est une perversion ou quoi, euh, Isabelle euh... bah, C'est de la curiosité vous scientifique. Arbitre, vous, êtes, vous êtes mon arbitre des élégances. Est-ce qu'on fait ou pas ça Pardon On collectionne... fait où bah, Non
4: mais, mais c'est quand même bizarre de se dire, dis donc tu vas en vacances, bah, ramène moi des oui. caca de verre. Ah hein. bah, c'est des... ce qu'il ouais. faudrait. Avec les meilleurs
3: spécialistes mondiaux, oui oui oui. Bon, chacun son truc Il a découvert des trucs Darwin quand même. C'est vrai.
1: Ce mais Je... c'est fascinant. C'est fascinant.
2: Hein Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je raconte la
1: mienne Ça vous a déjà vaincu, mais ça ne vous ressemble pas. Si, si, tout le temps, moi. C'est vrai
2: Si, si, tout le temps. Non,
1: mais bon, alors je reconnais qu'on a, a été passionnés. Oui. Maintenant, votre histoire. Ça y est, vous avez pris votre petit papier. Oui. Alors, je, pour vous raconter, chers auditeurs, Isabelle est moins organisée que Marc. Euh, je, je vois des choses parfaitement écrites à la machine. Un peu bordello anarchique aussi, vrai, hein, on pourrait faire, faire un concours, hein. Isabelle, c'est un, une feuille griffonnée, oui. raturée. Ça me, ratu... ça me rature. Ça me rassure de griffonner. Très bien. Mais des fois, je m'y perds. Par contre, c'est écrit en pâte de mouche et vous n'avez pas du net. Vous pouvez Ça,
2: ça date de l'école primaire, quand l'Institut voulait regarder par-dessus mon épaule et ça mulcérait tellement que j'écrivais tout petit pour qu'elle ne ah. puisse pas. Okay. Et j'ai gardé l'habitude. Ah bah non, on ne peut pas
1: copier, c'est sûr. Non, bon, ça c'est sûr. Vous êtes prête Bon, je fais quand même une petite pause, on se retrouve juste après.
2: Oui.
0: Stéphane Rottenberg sur RTL.
1: Ça va faire des histoires. Sur le deuxième thème de la journée de savoir faire des histoires Florian Gazan et Marc Giraud ont déjà exercé leur talent Il ne reste plus qu'Isabelle Morini Bosque qui pour l'instant est en tête Donc on ne sait pas Vous vous, vous avouez déjà vaincu Vous, avez, vous trouvez l'histoire de Marc en l'occurrence j'ai l'impression uh, imbattable Absolument génial. Vous avez prévu quoi sur ce thème du verre Pétille Vous avez prévu quoi <rire> Vous allez voir Ok allez-y Trois euh, allez minutes, attention pas plus hein.
2: Alors, Le nord-ouest du Transvaal en Afrique du Sud Vous connaissez Il y a mm -hmm. beaucoup de verre et les coudoux, l'ophilie des antilopes sublimissimes, vous, ça vous parle oui. Bon, eh bien, liez les deux et vous obtenez une incroyable énigme du monde animal et végétal, très vert. Nous sommes en mai 81, François Nelly, François Mitterrand, ouais bon. Dans les immenses enclos grillagés des fermes du Transvaal, on constate la mort massive des coudoux d'élevage au pied des arbres ou empalés sur les grillages. Voilà. Certes, l'été est suffocant, l'herbe rare, mais comme les coudous mangent les feuilles des arbres très verts, pas de souci. Il y en a beaucoup dans le... merde. <rire> <rire> voilà. Il y en a vous avez suivi, je suis pas obligé de répéter. Hein. Non, mais on a mais décroché.
1: Non, mais attendez, mais on va faire une petite pause sur tout ce qui m'intéresse. Autant les, les coudous, ça m'intéresse un peu, lieu. mais qui appelle, ça m'intéresse beaucoup. Ça. Non, mais on pourrait savoir. Alors, vous pouvez pas. Mais regardez, je suis angoissé par cette. On coupe le chrono, non, non, Isabelle. Non, je ne préfère, okay. préfère pas. Bon, allez, on continue. Mais <rire> vous avez une
4: sonnerie de 1912.
2: Mais Il me l'a mis en silencieux. C'est pas la peine de se
4: vanter. Elle a un smartphone avec un combiné, quand même. C'est
2: ça. Je reprends. Certes, l'été est suffocant et l'herbe rare, mais comme les coudous mangent les feuilles des arbres. Vert, pas de souci, il y en a beaucoup dans l'enclos. Or là, ils n'y ont presque pas touché, préférant la tentation de fuite. Mais pourquoi Puisque leurs ennemis sont justement à l'extérieur de l'enclos. C'est du suicide. Les scientifiques sont perplexes. Aucune blessure, mais de feuilles d'arbre pas digérées dans l'estomac. Comme si les coudoux étaient morts à la fois de faim et d'indigestion. C'est dur de la feuille, quoi. Alors, de de no après pardon, de nombreux mois d'enquête, on en vient à cette conclusion. Et si le souci... Venez des arbres Eh bien, on a raison Les feuilles sont gorgées de tanins, un poison fabriqué par les plantes pour se défendre, mais contre les insectes Tue une mouche, on l'admet, c'est facile, mais oxyre un bestiau de plus de 100 kg, c'est possible ça Eh bien oui les arbres ont produit du tanin en quantité suffisante pour tuer les coudous. Vérification avec une batterie de test. On agresse les arbres pour vérifier ces théories. Et c'est vrai, une variété d'acacia, par exemple, augmente sa production de tanin de près de 100% dans les 15 minutes qui suivent la première attaque. Mieux, les arbres voisins non attaqués produisent eux aussi du tanin par solidarité. Donc ils se parlent. Et le malheureux coudou en font les frais. Ils sont captifs, ils n'en peuvent pas aller brouter des arbres non prévenus. Donc ils sont condamnés à rester dans avec ces arbres poisons qui mettent, il faut le savoir, de 50 à 100 heures pour se calmer. D'où l'obligation de fuir pour ne pas mourir. Conclusion, aujourd'hui, les fermiers du Transvaal le savent, il, se faut, il faut se méfier des arbres qui font tronc commun. Forcément. Histoire.
1: Les jeux de mots d'Isabelle Morini Boss, qu'on les aime toujours. Bon, dites-moi qui a appelé, qu'on regarde maintenant histoire. Ma si c'est racontable. Gauche,
2: mon voisin de gauche me dit, je t'ai mis en silencieux, parce que donc, <rire> je suis pas capable de le faire. Résultat, eh il ben, s'est pas en silencieux. Et je sais pas qui c'est. C'est pas... un, un truc pas enregistré, je verrai après.
1: Ok, d'accord. Bon, maintenant on sait tout. Alors, mais elle est bien cette histoire Isabelle Mais c'est une histoire vraie. Ah oui, oui. Elle est incroyable. C'est une histoire vraie, je l'adore. Ne vous avouez
3: pas vaincu comme ça Je ne sais pas. Bon. <rire> C'est <rire> comme ça qu'on a su que les arbres communiquaient entre eux, d'ailleurs. Oui, voilà. bon.
1: absolument. Bien
3: sûr, Marc vous balance le truc,
1: il savait qu'il connaissait l'histoire. C'est oui, logique, oui, ça concerne bah oui, les oui, animaux. Oui, 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 C'est un, un animaux. peu dans son ah, oui, domaine. Hein. Avec
3: les, les coudous. Avec les coudous, maintenant on a non. découvert des trucs, même avec le chou, le, la pierrite du chou, la chenille oui. mange le chou. Et euh, quand le chou sent la salive de la chenille, elle non. envoie des messages, non pas à un autre chou, mais à, à, à un parasite. De la chenille, une guêpe qui pond dans voilà. la chenille. Donc ça veut dire que le, 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 le végétal parle à l'animal. C'est
2: ça il mais...
3: y, y a des dialogues dans alors, la j'ai discuté, discuté avec mes carottes râpées hier soir, pas <rire> oh, arrêtez vos salades
2: <rire>
4: ah, Isabelle est en forme et
1: je sais qu'elle veut l'emporter aujourd'hui, alors vous allez maintenant choisir pour cette deuxième manche qui selon vous a raconté la meilleure histoire vous allez soit sur l'appli RTL soit, soit vous appelez le 3210 et vous décidez, je rappelle que nous tirons au sort l'un d'entre vous pour gagner un séjour au parc Astérix pour Quatre personnes, et pas que, mais ça, je vous le dirai un peu plus tard. On a terminé la deuxième manche. Qui va choisir Je vais... Allez, deux, trois minutes pour voter, et on fait le point du classement juste après ça. Ça va faire des
7: histoires sur RTL.
0: Avec Stéphane Rothenberg.
1: On a attendu qu'Isabelle raccroche pour relancer <rire> l'émission. Maintenant, c'est bon Isabelle, tout va bien C'était pas une mauvaise nouvelle non mais je, je consulterai après car je suis bien élevé, vous savez. Allez, sachez Isabelle que vous êtes toujours en tête. Ah bon Mais là, pour le coup, on est quasiment au tiers partout. Donc, c'est cette dernière manche qui sera définitive pour le classement de cette journée. Pour cette dernière manche, allez, on va dire carte blanche. Ça vous va oui. Hein vous vous lancez sur le sujet de votre choix et vous essayez d'oxir vos adversaires sur, ce, sur, ce, sur cette troisième manche et ces trois petites minutes maxi que vous avez pour raconter votre histoire. Allez, on va commencer par Marc. Ah bah, Ça bah, vous bah. va Marc
3: Allons-y. Hein on y va Oui, oui, des choses qui me scotchent vraiment, pourtant des, trucs, ah oui. euh, des histoires Une sur histoire des qui animaux, je connais. Oui, oui, oui. Okay. et qui est très radiogénique, parce qu'en fait, ce sont les chants des poissons. Parce que, en fait, la mer n'est pas du tout le monde du silence dont parlait Cousteau. Il y a beaucoup, beaucoup de bruit, il y a des poissons qui font autant de bruit qu'un métro. Il y en a qui poussent des cris si puissants qu'on les entend à des kilomètres. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des militaires ont profité du concert des poissons qui couvrait le bruit des moteurs pour manœuvrer incognito. Les poissons brouillent les appareils de détection des sous-marins. Pendant la saison des amours, par exemple, les, les, le chant des morues perturbe les marins. Ça, c'est le chant des morues amoureuses. Alors, c'est pas impressionnant, C'est pas Ils fleurent, Elles feront pas mais il n'a pas voulu réagir. Elles, elles, elles feront lui. pas The Voice. Hein. <rire> Ce pas tous les jours qu'on entend des morues à la radio non plus. Donc, profitez-en. <rire> <rire> Alors, ah, oui, doute. Ça, moi, Alors multiplié par des millions d'animaux, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éxibèles, et c'est comme ça que les morues brouillent l'écoute des marins. Mais comment les poissons font pour chanter En fait, ils se servent de leur vessie natatoire. La vessie natatoire, c'est une poche de gaz qui sert de ballast pour maintenir le, le bon niveau d'eau. Et elles en usent comme d'une trompette, d'un saxophone, enfin voilà. Donc on va e écouter un autre exemple.
1: Ça, c'est Isabelle dans sa baignoire. Ça, c'est l'anguille.
3: Ça, c'est l'anguille. La Alors, elle libère des bulles de gaz de sa vessie natatoire, qu'elle fait transiter par les ophages. Elle, et elle les sort la par tient. la bouche. En fait, l'anguille rote. Et c'est comme, ah. comme ça qu'elle s'exprime. C'est de la clé de sol, non <rire> Et maintenant, on va en écouter un autre. Alors bon, ça, ça fait un peu de friture, c'est normal pour des poissons. Ce sont des harengs. Et Les harengs, pour faire ce bruit, ils vont chercher à la surface une bulle d'air qu'ils font transiter aussi et qu'ils rejettent par l'anus. Ah, oui, le harangue sort et puis
4: euh... Voilà, non, et il revient. Il fallait qu'il
3: la fasse. <rire> et autrement Elle dit, c'est
1: rejeté par l'anus, c'est un bruit voilà, la le,
3: les harans communiquent en pétant. D'accord. Et pourquoi ils font des bulles dans leur bain bah, nous aussi. Hein. <rire> oui, mais eux, ça a une fonction parce que euh, dans le noir, ils se voient pas et c'est un cri de contact. Enfin, c'est un pet de contact, ça veut dire je suis ici et toi je... et c'est comme ça qu'ils se maintiennent en banc en pétant. Encore un son. C'est un poisson pas content qui euh, garde son, son territoire. Et son territoire, c'est un, un autre animal. Ça s'appelle lorrain, a C'est un tout petit poisson en forme d'anguille très très fin qui rentre dans l'anus des concombres de mer et qui y vit. Il rentre la queue, la mmh. queue en premier. Et il n'y a plus que la tête qui dépasse, un peu comme quelqu'un qui regarde par la fenêtre. Il vit dans, dans, dans le concombre de mer. Et euh, d'ailleurs, on l'appelle le poisson thermomètre. Et ça, c'est le bruit d'un orin qui ne veut pas euh, qu'on vienne chez lui. Si vous nagez en Méditerranée et que vous entendez ça, ça veut dire qu'il y a un orin qui pense que vous voulez pénétrer sur son territoire. Voilà. Ah. C'est
1: marrant, à chaque fois qu'on parle de ça, je vois Isabelle qui vraiment réagit. C'est fou Isabelle, c'est un truc, hein. on peut pas vous empêcher.
3: Hein. En, encore un petit son pour la une route. C'est
1: réputation qui me fait...
3: Alors ça, c'est un poisson de chez nous. C'est un chant d'amour encore, c'est le maigre. Et c'est une sorte de brame, c'est comme ça qu'ils séduisent, hein. ça plaît aux filles. Et on l'entend depuis la surface, c'est pour ça que les maigres, avant on les appelait les, les, rois, de, les rois des sardines, parce qu'on pensait qu'ils donnaient des ordres aux sardines, Alors, en émettant ces sons. Son, hein. Ça, c'est le fin
1: de Chronos. Ah, ah, je crois que c'est un poisson. Hein. C'est pas grave. On a cru. Non. Il y a un moment, il faut s'arrêter. On oui. pourrait ah, continuer ouais. à l'infini. J'avais encore mais un mais poisson sinon.
3: clown, mais juste pour la, la route, mettons le ah, poisson ah, ça, voilà. clown. Ah, ça, c'est le poisson clown Ah, voilà. C'est Nemo. Vous
2: croyais que c'était le krill qui faisait le plus de bruit. Les krills font
3: beaucoup de bruit, mais c'est en. Krill de guerre, bien sûr. C'est des petites crevettes en frottant leur carapace, oui. L'hippocampe aussi. Ça fait du bruit, aussi, petit truc que ça Oui, oui, oui. Les poissons font beaucoup de bruit une carte c'est alors vrai. en
2: revanche ce qui est terrible pour eux et là je blague pas c'est le bruit des bateaux qui perturbe ah tous oui, les notamment les, les cétacés d'une ouais, façon ouais. dramatique c'était la minute écolo non, 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 et je faut conseille dire, à marc le, la, le feuilleton abysse sur la 2
3: je, je pensais
2: que c'était cucu et ben c'est vachement bien ouais. c'est la première Un fois qu'un boom budding européen aboutit à une réussite <rire>
1: et toc bon bravo marc bah incroyable possible bon. ouais génial oui bien bien joué pour les poissons euh, Isabelle vous vous êtes prêt à faire mieux ah non, non, ah
2: non, mais. Euh... Non Mais en fait, son mais domaine, c'est -ce mon fiche domaine. que suis
1: tout ah. griffonné, oui, jaune. Mais c'est oui. pas possible. Heureusement oui. qu'on est à la radio, parce que pour le coup, il est inassumable ce bout de papier. Et puis, et puis surtout, que je sais même pas si je vais arriver à me relier. Que... <rire> bon, on va, avoir... va falloir. Parce que pour ouais. le coup, Marc, avec ses poissons. Bah je, je le ferai volontiers en du Je
3: suis pas la règle du jeu. <rire> je
1: fasse les bruits. Bon, euh, préparez-vous. Relisez
3: bien votre torchon, là. On ne sait pas ce que c'est. Je préfère votre téléphone est, est en silencieux.
1: Je préfère me lancer comme ça. C'est vrai. Voilà. On y va. Bon, on fait même, on fait quand même une petite pause et on se retrouve juste après. Relisez bien,
9: Isabelle.
1: Succès de Jane The Fool, extrait de la compilation Les artistes RTL 2023. Passez un bel été sur RTL.
5: Oubliez j'ai Ce que je
0: RTL, vivre ensemble. Stéphane Rothenberg sur RTL.
1: Ça va faire des histoires. Ah, c'est la dernière ligne droite avec cette troisième manche. Marc Giraud fait fort. Tout de suite, avec son bruit des foissons, Isabelle a profité de la pub pour relire son papier non, non. un peu bizarre à tout suis... noter. Pour le comprendre, surtout. <rire> oui, je je
2: ouais. n'y bon. suis pas arrivée. Mais en revanche, je fais une sorte de, th... quoi de thématique avec Marc, puisqu'il a parlé beaucoup d'anus, et que moi, je vais le rejoindre, si j'ose dire.
1: Bah, bon. Allons-y Qui... en ouais. Allez, feu, allez, trois minutes.
2: Qui aurait imaginé un lien direct entre le roi Charles III et Louis XIV ça vous laisse de glace, comme à Versailles, mmh. eh ben vous avez tort, parce que l'histoire ne manque pas de fondement au sens propre, puisque je vais vous parler du fondement, donc du fessier et de l'anus de Louis XIV. On remonte jusqu'en 1682, le roi Soleil souffre d'une infection, on sait, un hein, trop de bouffe, pas assez d'hygiène, la totale, et il souffre donc d'un abcès très mal placé, d'une fistule, ce qu'on appelle une fistule. Il faut crever l'abcès sans anesthésie, et à cause de cette glande infectée, eh ben il a les boules le roi. Un de ses médecins dit qu'il faut opérer. Mais il faut tester parce que s'il loupe le roi, le roi, lui, ne le loupera pas. Donc, il faut lui fournir des cobayes et on lui donne des prisonniers au chirurgien pour qu'il teste. Donc, Louis XIV, ça le dépasse, mais les cobayes, eux, trépassent. Et enfin, après plus d'un an de recherche, le chirurgien se surpasse. Non, quelques mois, pardon, de recherche, le chirurgien se surpasse en ayant l'idée d'un petit scalpel recourbé avec lequel il va trifouiller dans le fondement et ça marche, le roi opéré sans anesthésie, guéri, alléluia Lully compose un hymne de grâce, les demoiselles de Saint-Cyr le chantent à plein poumon partout, tout le temps, et voilà qu'en 1715, eh ben, passe dans le coin Heindel, le compositeur du roi George Ier d'Angleterre. « Mais cette musique est géniale !» s'exclame Heindel, qu'il adopte, l'adapte et le porte au roi d'Angleterre, sans bien évidemment lui dire l'origine, le fond de l'histoire. Et là, Georges Ier, il est sur le cul, forcément et il décide que cette air sera désormais jouée au début de toutes les manifestations officielles. Et c'est quoi Je vous le demande. Eh bien, c'est le God Save the King. Comme ça, quand les Anglais disent que nous sommes des trous du cul, eh bien, quelque part, ils sont un peu dans le vrai. C'est peut-être simplement qu'ils connaissent l'histoire.
1: Oh, oh, oh. Eh bah, je ne connaissais pas cette histoire fascinante. Mais vous êtes sûr de vos sources et tellement, bah, <rire> Et tellement vrai. Alors, on va écouter la version française
2: c'est QFD, C'est QFD.
1: Bien joué, Isabelle. Oh je sens avec son regard espiègle, elle est assez contente de son coup. Oui, j'adore cette histoire. Ah, c'est un domaine sensible. Oui, oui. C'est un domaine sensible, c'est bien un joué. C'est vrai que c'est complètement autre chose que le bureau des animaux, mais ça marche bien. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire, mais Florian est tapis dans l'ombre. Ah
2: mais c'est vrai qu'il y a encore lui. Eh oui,
1: oui. <rire> Qu'est-ce que tu crois qu que... Et voilà, et alors jusqu'à présent, il a retenu un peu les chevaux, il a raconté des histoires comme ça, euh, peut-être un peu connues. Là, il est prêt à quelque chose d'un peu costaud pour euh, régler l'histoire et plier le même. Exactement. Et plier le match. Mais il n'y aura pas de cul et pas de poisson. Ah, un <rire> peu de poisson peut-être,
4: vous allez voir. Allez Florian, vous avez trois minutes, on va voir. C'est la dernière histoire du jour. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi le générique de Matrix pourrait être celui de Top Chef. Ça vous intéresse Stéphane Oui. Vous vous souvenez de ce générique culte En 99, une sorte de code qui ouvrait le film des, des frères devenus sœurs Wachowski, une pluie de caractères bizarres verts qui fils par former le titre du film Matrix, tout le monde a vu ce générique, cette fameuse matrice hein, que, que Neo alias Reeves va infiltrer en prenant la petite pilule rouge. Bref, depuis la sortie de Matrix, tout le monde se demande si ce code étrange n'a pas une signification, si ce ne serait pas une des clés du film plein de théories sur, sur Matrix. C'est même devenu une sorte de course entre les geeks pour savoir qui décoderait en premier ce mystérieux générique. Personne n'y est parvenu en plus de 20 ans. Et pour cause, ce code ne veut absolument rien dire. C'est son, ben voilà, son créateur, le graphiste britannique Simon Whitley, qui l'a révélé. En fait, quand les Wachowski décident d'avoir un générique dans l'esprit un petit peu manga, ils le contactent car ils savent que son épouse est japonaise et donc elle pourra l'aider. Donc Whitley imagine un mélange de chiffres et de caractères japonais. Pour les fabriquer, il prend une pile de livres de sa femme et se met à les feuilleter. Voilà. Et là, il s'arrête sur un qui lui convient parfaitement. Il scanne des pages et c'est comme ça que naît ce générique culte. Sauf que le bouquin qu'il a pris, en fait, c'est un livre de recettes pour faire des sushis. <rire> donc si ça se trouve, en analysant le générique de Matrix si vous avez quelques rudiments de japonais vous pourrez peut-être lire la recette du maquis saumon ou du california roll avocat crevette donc rien à voir avec la Matrix
1: eh oui, ah, c'est drôle derrière. Bien joué, Florian. Alors, moi alors, j'adore Matrix, le film, mais est-ce que tout le monde a compris ce film ici, dans le studio Non, mais,
2: mais même pas en rêve. Ah, d'accord, ça me rassure un petit peu.
3: Parce qu'on s'accroche quand même un peu. Le générique, que
2: j'aime bien, c'est l'un des dix films que j'ai le plus détesté parce que moi, j'ai la faiblesse de ne pas aimer ce que je comprends pas. Oui. Donc, ça m'a perdu tout de suite. le côté, Et je parle du 1, hein oui, C'est vous oui, dire oui. les autres. Ah, oui, oui, non, non, le 1,
4: le 1, on, comprend. Après, le 1 après, on comprend. Après, on est perdu. Ah, ça me rassure. Mais je pense que même eux, ils sont perdus, les réalisateurs. D'accord, deux trois, rien. Ils n'avaient pas prévu de faire deux et trois. Après, le un marché. Bon, on va faire un 2, mais qu'est-ce qu'on va faire Je ne sais pas. Vas-y, on voit. Là. Le 1, on comprend vaguement, mais c'est vrai que l'univers visuel
1: est tellement fort on finit quand même par trouver ça intéressant, bah même non. si on ne comprend pas. Marc, Matrix, c'est ah oui, j'ai adoré oui, oui. Ah, oui. Ah, oui. ah oui Vous avez tout oui, oui, compris, vous
3: bah, J'ai eu l'impression, c'est <rire> peut-être inquiétant.
1: <rire> <rire> ok, en tous les cas, j'ai du mal à imaginer que des gens passaient quand même des années des années à se déchiffrer ouais. ce générique. Qui ne veut rien dire rien. Voilà. L Ça, c'est drôle, C'est mieux que le film. Bon, eh ben, les amis, vous avez été en forme. Vous nous avez fait des histoires merveilleuses, mais vous savez, les auditeurs sont seuls juges. Ils vont choisir. Ils vont, soit sur la plie RTL, soit au 32-10, finir le match et nous dire qui parmi vous a été le ou la meilleure. On attend, on fait une petite pause et on vérifie. Bah, Allez, à tout à l'heure. Suis... C'est gendarmes dans Noël Chant, c'est Héloïse Hébro sur RTL. Vous êtes bien sur RTL.
0: Jusqu'à midi sur RTL. Ça
1: va faire des histoires avec Stéphane Rottenberg. Allez, c'est le résultat de cette édition du mardi 1er août de « Ça va faire des histoires ». J'ai avec moi Isabelle Morini-Mosque, Marc Giraud et Florian Gazan. Ça s'est joué à quelques petits pourcents. Je vous dis, j'ai 30, 34, 36. Autant vous dire que c'était très très serré. D'une courte tête sur l'ensemble des trois manches, en, en fonction du vote sur l'appli et au 32-10, c'est Florian Gazan qui remporte le match aujourd'hui. Oh alors, oui, alors je, le, le regard noir que vous annoncez, Isabelle Moroni oui, oui. boss. je sais qu'elle n'aime pas perdre, mais je sais que vous reviendrez, Isabelle, la allez rage. Allez savoir. Voilà, mais si, si, si. Alors, Florian, ce qu'on va faire, c'est que vous on allez appeler. <rire> J'ai pensé aussi, mais. Alors, parmi toutes les personnes, tous les auditeurs et auditrices qui ont voté pour vous, ouais. on a tiré au sort oui. une personne. D'accord. Nous sommes en train de l'appeler au Très téléphone. Bien. Elle s'appelle. Catherine, elle Catherine est de Strasbourg. Strasbourg, très Et bien. vous allez pouvoir lui annoncer la bonne nouvelle.
4: Allô. Allô, Catherine. Oui. Bonjour oui, Catherine. Bonjour. Catherine de Strasbourg. Exactement. La Catherine oui. de Strasbourg, ben, parce la, que, seule. La seule. <rire> Catherine, c'est Florian Gazon. Vous êtes sur RTL. Oui, bonjour Florian. Vous allez bien Très bien, très vous, bien. Vous nous avez écoutés. Oui, je vous ai écouté Et vous avez Donc voté comme... pour moi et ça c'est c'est bien déjà, je vous je vous en, je vous en remercie. Ça, que je n'ai pas travaillé pour rien. Ouais. Et Catherine, euh, eh bien, je vous appelle pour vous annoncer que bah, vous avez gagné quelque chose sur RTL ce matin, vous avez gagné un séjour au parc Astérix. Oh, c'est pas
10: vrai. Oh génial. génial.
2: Wow. Ah oui, à Grâce à vous
4: Et grâce à moi Mais surtout grâce à vous.
2: Ah bah, je suis je suis contente, contente parce que
4: Vraiment euh, je m'y attendais pas hein. Bah moi non plus Attention parc Astérix, alors, nous alors nous je connais bien, vous allez voir, vous, vous allez voir tout, l'hôtel, les attractions, le séjour, à manger, ça va ripailler, vous allez croiser Astérix, Obélix, Orthophonix aussi, <rire> spécialisation. Euh, ça va être génial, vous connaissez le parc Astérix déjà
2: non, non, les petits-enfants vont être contents ah bah parce que c'est oui. pareil, eux ne connaissent pas donc euh, ils vont être ravis
4: et ben voilà, ben, Je suis ravi pour vous de cette découverte euh, Bravo Catherine et merci d'avoir été avec nous je, je vous repasse entre les mains de l'animateur euh, <rire> Stéphane Rottenberg. Okay. moi j'étais à son service hein. non, Merci parfait, infiniment je suis, son, ouais. je suis son idée fixe merci, Ça parfait merci. Florian
1: Alors, Catherine, j'ai éventuellement un peu plus à vous offrir, déjà Florian vous offre ce séjour au parc Astérix De ma poche hein. Voilà. Vous, vous me offrez Florian <rire> Mais vous pouvez également remporter un bon d'achat de 200 euros sur le site Spartout.com. Okay, vous pouvez ça. sur Spartout refaire ouais. votre garde-robe ou ce que vous voulez. Je vais mm -hmm. vous annoncer une affirmation. Et vous avez juste à me dire si elle est vraie ou fausse. D'accord D'accord, je vous écoute. Cette ouais. affirmation est la suivante. Florian Gazon, ici présent dans ce studio, a écrit une chanson pour Clara Morgan qui s'appelle Le Diable au corps. Il a tous les talents ce garçon, mais est-ce qu'il a fait ça C'est vrai ou c'est faux à votre avis
2: Pour moi c'est faux.
4: Florian Eh bien, euh... <rire> Catherine, je n'ai pas tourné Clara Morgane j'aurais vu, Mais, j'ai effectivement écrit une chanson Mais pour Clara nooon. Morgan. Euh, ah, euh, bon. <rire> alors, bon ben. je suis désolé, Catherine. Euh, ouais. Mais alors,
1: vous gardez le, le parc Astérix, hein. Euh, oui. Moi, je gardais 200 euros de ce partout. Mais, racontez-moi, euh, Florian, parce que ça me... Eh bien, cette il m'est arrivé
4: d'écrire des paroles de chansons pour des, des artistes émérites, notamment Christophe Mahé. Et je, j'avais croisé euh, Clara, euh, pas sur un tournage, mais, euh... non, mais à la radio, voilà, on l'a perçue comme invitée, elle savait que j'avais créé des chansons, elle faisait un album, elle m'a proposé de lui composer, lui écrire des textes, donc euh, il y avait une musique, et j'ai fait ce, ce texte, je me suis retrouvé chez Clara Morgan figurez-vous, une après-midi, elle m'a offert un petit café, on en est resté là. <rire> j'ai pas sorti ma touillette, et non, non, j'ai composé cette chanson pour elle, c'était formidable, c'était, voilà, ça fait, ça reste un grand souvenir. Vous pas, vous elle pas pu adorable. adorable.
1: Vous n'avez pas pu résister.
4: Non, 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 mais ah. bah non, on peut pas résister à Clara. Bon, regarde, ah, qu qu on qu est, qu est une, une jeune femme pleine de talent et pas seulement ceux qu'on a connus à ses débuts. <rire> ok. Voilà. Triculotée. Bah, bah, bien joué, Isabelle. Merci, Catherine. Désolé, Désolé Catherine. Hein. Été avec nous. Désolée. Oui. Allez sur mon Wikipédia la prochaine fois. <rire> C'est un fait d'armes.
10: Merci à vous tous. Merci. À on tout. vous embrasse Merci. très fort.
1: On se retrouve juste après ça parce que j'ai encore autre petite chose à dire à mes invités du jour.
11: La vie en On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. <interfere> tu me dis que mon rêve est juste à côté. Je sais juste attendre la main. Toute ma vie, je peux la passer à t'écouter. La douceur est ton seul refrain.
1: C'était Amir, on dirait sur RTL.
7: Passons l'été ensemble sur RTL.
1: RTL, vivre ensemble. Stéphane Rottenberg.
7: Ça va faire des histoires sur RTL.
1: Je voudrais pour conclure cette émission remercier Florian Gazon d'avoir été avec nous aujourd'hui, merci, merci Stéphane, Florian, m'incliner encore d'un respect et d'admiration pour Isabelle Morini-Bosque, oui, ben j'espère que je vous reviendrez <rire> malgré cette défaite face à Florian Oui,
2: il faudra m'expliquer les résultats
1: <rire> <rire> Et Marc j'en profite, parce que vous avez sorti votre Xème livre on ne compte plus combien 44ème 44 e 44 voilà, <rire> reconnaître facilement les animaux, alors c'est un livre absolument génial, parce qu'il y a des très jolis dessins, qui nous
3: permettent qu'on se tout battement dans la nature. Hein, C'est un guide re... pour identifier tout ce qu'on rencontre. Tous ouais. les animaux les plus familiers, les papillons. Il le, le... Bah, y a plein de gens qui savent pas reconnaître hein, une grenouille d'un crapaud, par exemple. Mmh. Tout y est. Il y a, voilà. il
4: y a Moi, je confonds l'éléphant à, la... à la maison. Donc, <rire> vraiment, je... je vais prendre ce livre.
3: Il y
1: a des oiseaux, il y a des rongeurs, il des insectes, il y a des papillons, il y a tout ce que l'on peut trouver
3: en déambulant dans notre belle France. Ah oui, ouais, voilà, il y a tout. Voilà. Euh, reconna... de et Nias les reconnaît facilement les animaux. Et les illustrations sont de Florence Delry qui est vraiment très talentueuse. Oui, C'est très beau. Merci beaucoup Marc. Et nous, on se retrouve demain pour, avec
1: de nouveaux invités pour un nouvel épisode de Ça va faire des histoires. Je vous embrasse très fort et à demain. Merci les amis.
7: RTL.
0: Avec Stéphane Rothenberg.